0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo la palabra de Dios con todos vosotros. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Bea. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo y comenzamos, comen, bueno, continuamos con la, con la Biblia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado.
1: Y renueva la faz de la tierra.
0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues en el programa pasado hablábamos de la viña de Nabot. Nabot tenía una viña en Yisrael que estaba situada junto al palacio de Ahab y un día Ahab le pide que le venda su viña para tenerla él como huerto a cambio de otra viña o a cambio de, eh, de su precio en plata. Y Nabat le responde a Jab que no puede darle su viña porque es la heredad de sus padres y en ella reposan los restos de sus antepasados. ¿Qué hace Ahab? Ahab se enfada, se lo, se lo cuenta a su esposa Jezabel, a quien no se le ocurre nada mejor que tramar un plan para asesinar a Nabot y que así Ahab pueda quedarse con la viña. Dios anuncia su castigo a ambos a través del profeta Elías. Y hoy vamos a ver cómo... Habían pasado ya tres años sin guerra, eh, pero a pesar del tratado que vimos en el capítulo 20, versículo 34, los sirios no habían devuelto a Israel la ciudad de Ramot Galat, una ciudad situada junto al río Yarmouk en Transjordania y que había sido propiedad israelita desde los tiempos de Josué. Y ahora Ahab decide, bueno, el, Ahab eh, es que claro, llevaba tres años sin guerra, Ahab, Ahab es que era ya, ya hemos visto cómo era Ahab, o sea, una persona que pedía consulta a los ídolos, que estaba casado con esa joyita, eh, que, que mataba para, para conseguir eh, lo que quería, que bueno, pues, pues Ahab llevaba tres años sin guerra, debía estar desesperado, entonces Ahab ahora decide que quiere apoderarse de esta ciudad de Ramot Galat, ...a la fuerza con la ayuda del rey de Judá... ...con el que había emparentado... ...y con el que estaba en paz... El interés de este pasaje no está centrado tanto en el hecho militar, que fue verdaderamente un fracaso, como en mostrar la forma en que el Señor va guiando los acontecimientos para que se cumpla su palabra pronunciada mediante los verdaderos profetas. Es decir, que cuando el Señor anuncia algo, se cumple siempre, 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 siempre que si nosotros hacemos todo lo posible para que no se cumpla, el Señor va a hacer todo lo posible para que se cumpla, a pesar de nosotros. Y os quiero decir también que eh, este es, va, hoy vamos a ver el capítulo eh, 22 del primer libro de los Reyes y es el último capítulo ya del primer libro de los Reyes. En el programa siguiente empezaremos con el segundo libro de los Reyes y poco a poco pues estamos, estamos bastante avanzados porque, porque bueno pues, pues ya nos va, nos va quedando poco para, para ir terminando con los libros históricos que es algo que... Eh, es fundamental en la vida de cualquier eh, cristiano conocer todos los libros históricos del Antiguo Testamento para luego poder saborear mejor a los profetas, eh, los salmos, los libros poéticos... Eh, y, y sobre todo también los libros proféticos, porque así podremos eh, meter a cada profeta en su sitio y saber por qué cada profeta decía lo que decía, si ya conocemos la, la historia de Israel. Pero bueno, ahora vamos a comenzar eh, con el capítulo 22 y vamos a leer los versículos 1 al 5.
1: Transcurrieron tres años sin guerra entre Siria e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, bajó hasta el rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus siervos, «Bien sabéis que Ramot Galad nos pertenece, y nosotros no hacemos nada para recuperarla de manos del rey de Siria». Y le propuso a Josafat, «¿Quieres venir conmigo contra Ramot Galad?». Josafat contestó al rey de Israel, «Tú y yo, mi pueblo y tu pueblo, mi caballería y tu caballería, son una sola cosa». Y Josafat dijo al rey de Israel, «Consulta hoy mismo la palabra del Señor».
0: Bueno, pues como decíamos, llevábamos tres años eh, sin guerra y al tercer año el, el rey de Judá, Josafat, eh, acude al rey de Israel y el, el rey de Israel eh, quiere recuperar la ciudad de Ramot Galat y de, eh, estaba en manos del, del rey de Siria, recorremos, y eh, le propone le propone a Jab, le propone a Josafat, eh, ir a luchar mmm, para recuperar esta, esta, esta ciudad. Eh, Josafat lo que le dice al rey de Israel es, consulta hoy mismo la palabra del Señor. Vamos a ver, recordemos que Ahab era una persona que consultaba a los profetas eh, de, de Baal y que por supuesto va a hacer lo que le dé la gana, porque la actitud y la conducta del rey Ahab eh, es la misma que toda, la de todas aquellas eh, personas que vemos hoy en día que están guiadas por un ateísmo práctico y sobre las que el concilio Vaticano II dice lo siguiente. Sin duda, aquellos que voluntariamente se esfuerzan por alejar a Dios de su corazón y evitar las cuestiones religiosas sin seguir el dictamen de su conciencia, no carecen de culpa.
1: Sí, sí. Eh, esto es así. <ríe> La conciencia y, manda.
0: Y, y tanto que es así. Por eso es importante, Fabián, que empezamos a leer estas historias de guerra y tal, y que es muy importante aplicarlas a nuestras vidas, porque, porque cuántas veces nos unimos a otras personas, como están haciendo aquí ahora estos dos reyes, para luchar contra un tercero. Y eso no es... O sea, hoy me uno contigo porque quiero recuperar esta ciudad. Mañana eh, me peleo contigo porque quiero recuperar la ciudad que tú tienes. Eh, pasado, me vuelvo a unir contigo porque... Y, 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 y bueno, es que, es que es el hombre mismo. Eh, Ahab vemos que sigue en la misma línea, empeñado en aumentar sus propiedades, sin consultar cuál es realmente la voluntad de Dios. Y esta vez se alía, como hemos dicho, con Josafat, Quién le propone consultar la palabra del Señor en vez de preguntar a los profetas de Baal, como suele hacer. Pero vamos a ver ahora qué hace Ahab.
1: El rey de Israel reunió a los profetas, alrededor de 400 hombres, y les preguntó, ¿debo ir a la guerra contra Ramot Galad o debo quedarme quieto? Le respondieron, Sube, el Señor la entregará en manos del rey. Josafat preguntó, ya no hay aquí otro profeta del Señor por el que podamos consultarle, respondió el rey de Israel a Josafat. Todavía queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero yo lo odio, porque nunca me profetiza nada bueno, sino desgracias. Es Miqueas, hijo de Yimla.
0: Bueno, pues, pues es, que, es que nos sigue describiendo perfectamente eh, cómo era Ahab. Eh, Ahab... Le, le, cuando le dice Josafat que consulte eh, la palabra del Señor, se reúne con los profetas. Alrededor de 400 hombres son los profetas de Baal. Es que volvemos a lo mismo, que es el rey de Israel, que es que es como, 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 yo no sé, o sea, es que es como, como, como si uno de nosotros eh, o como si un obispo se va a consultar a, a, a los profetas de, de,
1: del, bueno, se va a consultar a a un medium.
0: Eso, justo. Y, y el rey de Israel vive de consultar a los a los profetas eh, de, de, de Bal y los profetas de Bal le dicen que sí, que suba, que, que se la va a poner en sus manos y... y y pone a toda su gente y a, 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 todo, a, todo, a, pues a todos en manos de, de los profetas eh, de, de, de Baal. Y Josafat, claro, dice, ya no hay aquí otro profeta del Señor por el que podamos eh, consultarle, como diciendo, o sea, no, no me fastidies, eh, ¿no? De verdad
1: que no hay otra cosa. De
0: verdad que no hay otra cosa. Además, imagínate cómo debían de ser los profetas de Baal también, claro. Y, y le dice le, le dice a Jab. Todavía queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero yo lo odio porque nunca me profetiza nada bueno, sino desgracias. O sea, yo lo odio porque nunca me profetiza lo que yo quiero que me profetice. Uh -huh. En fin. Bueno, este Miqueas eh, es sin duda el que apareció en el capítulo 20, los versículos 35 y siguientes. Y no es, no es eh, Miqueas. El, el autor del de, de, del libro de de, de Miqueas eh, que vivió como unos 150 cincuenta eh, años después este, este es Miqueas Miqueas eso Miqueas que no tiene nada que ver con el Miqueas que nosotros eh, conocemos y se diferencia este Miqueas de los profetas de la corte de Ahab por su misma forma de vida porque vive eh, lejos del, del rey bueno vamos a ver lo que después de, de, de lo que le ha dicho Ahab diciendo que odia al profeta del Señor vamos a ver lo que le responde Josafat
1: Josafat le replicó «No hable así el rey». El rey de Israel llamó a uno de sus cortesanos y dijo, «Haz venir con rapidez a Miqueas, hijo de Imla». El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban cada uno sentado en su trono, vestidos con el traje real, en una era junto a la puerta de Samaría, y todos los profetas pronunciaban oráculos sobre ellos. Cedecías, hijo de Kenaana, se hizo unos cuernos de hierro y decía, «Esto dice el Señor». Con estos cornearás a los sirios hasta matarlos. Del mismo modo, todos los profetas profetizaban diciendo, sube a Ramot Galad y tendrás éxito, el Señor la entregará en manos del rey.
0: Bueno, es como mmm, un poco una comedia esto, ¿verdad?
1: Lo que tú quieras oír, eso es lo que dice el Señor. Tranquilo, que lo que tú quieras.
0: Claro, el que te dice la verdad te fastidia que te claro. mueres. sí. Es que, es que eso... pero eso, eso es muy, muy actual hoy en día, o sea, es que no tiene...
1: A mí me encanta discutir con los que piensan como yo.
0: Claro. <risa> <risa> bueno, pues vamos a ver eh, qué es, eh, qué es lo, que, lo que responde el profeta Miqueas.
1: El mensajero que había sido enviado a llamar a Miqueas le dijo a este, «Mira, las palabras de los profetas coinciden a favor del rey, que la palabra que tú profieras coincida con la de ellos». Y que anuncias cosas buenas, respondió Miqueas. Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso anunciaré.
0: Fíjate, lo que el Señor me diga, eso anunciaré. Pero fíjate tú lo, que lee, el, lo del mensajero. ¿eh? Las palabras de los profetas de Baal, de Baal coinciden a favor del rey. Que la palabra que tú profieras coincida con la de ellos y que anuncies cosas buenas.
1: Ya le va avisando, sí, sí. Ya le va avisando. Tú tranquilo que, y sigue la línea.
0: Sigue la línea. Pero esto, esto a ver, eh, vamos a ver, vamos a traerlo a nuestros días, Fabián. Bueno,
1: por es, ejemplo... No, vamos, es que es bastante fácil.
0: Claro. Por, por ejemplo, eh, en, en el tema del aborto, ¿no? Es... es, es, es eh, Deja ya de, de, de anunciar cosas malas, es que estos que te están diciendo que que, 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 es una burrada, que es tal, pues es que es que son, es que no los soporto, es que los odio, es que, porque claro, tú lo que quieres es que, que, que te o sea, la lavarte la conciencia y, y seguir lo que te dicen los profetas de Baal, uh -huh. que mates eh, a tajo y a destajo, y cuando te viene uno y te dice, oye no, no, que esto es un asesinato, no hagas esto no lo permitas, pon otros métodos que no sea matar, le odias. Por ejemplo, por ejemplo, pero no es solo con este tema, es con muchísimos otros.
1: Sí, sí, pues así estamos.
0: Pues así estamos. Bueno, pues venga, se presenta eh, Miqueas ante el rey.
1: Se presentó al rey y este le preguntó, «Miqueas, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot Galad o debemos quedarnos quietos?». Él le respondió, «Subid y tendréis éxito. El Señor la entregará en manos del rey». El rey le advirtió, «¿Cuántas veces te he de conjurar para que no me digas más que la verdad en nombre del Señor?». Entonces dijo, «He visto a todo Israel vagando por las montañas como ovejas sin pastor». Y dice el Señor, estos no tienen dueño. Vuelva en paz cada uno a su casa. El rey de Israel dijo entonces a Josafat, ¿no te dije que nunca me profetiza nada bueno, sino desgracias?
0: Pues eh, al principio, Miqueas, lo que hace es que alude en tono irónico a las profecías de los falsos profetas porque ya le habían avisado también de que, de que dijera cosas favorables a favor eh, a, favorables al rey y, y lo hace en tono irónico eh, riéndose de los profetas de Baal y diciéndole lo que le decían los profetas de Baal, subid y tendréis éxito, el Señor la entregará en manos del rey, pero claro el rey que no era idiota y sabía conocía perfectamente a Miqueas le dice que le, que le diga la verdad ¿Cuál es la visión profética de mi, de, de Miqueas, la visión profética de Miqueas es la siguiente: Israel y su rey serán derrotados. Y el símil de las ovejas sin pastor es usado por el mismo Jesús cuando se compadece de las multitudes, porque no hay nada peor. Que no, que no tener un pastor, o sea, lo hemos visto en, en todas partes, lo hemos visto en la iglesia. Eh, cuando hay un, cuando detrás de buenos pastores, hay siempre eh, multitud de personas queriendo hacer cosas buenas. Eh, lo hemos visto en las familias, cuando los padres, cuando la madre, cuando el padre eh, son, son, son pastores de, de su familia, de sus hijos, cómo eh, los hijos eh, se, se se enorgullecen de ellos y cómo quieren seguirlos, y aunque se aparten siempre al final vuelven eh, lo vemos en los colegios con los, con los profesores eh, lo vemos en las empresas es que eh, es, es muy importante eh, tener pastores eh, que, que de son, verdad de verdad
1: pastores de verdad o no pues, sí, sí.
0: pues vamos, vamos a leer ahora si te parece un comentario de Gualafrido Escabón que nos, nos, hablan, nos habla de, de, de esto que acabamos de leer
1: He visto a todo Israel vagando por las montañas como ovejas sin pastor. Y dice el Señor, estos no tienen dueño, vuelvan en paz cada uno a su casa, etc. Con estas palabras el profeta enseña que la iniquidad de Ahab fue la causa de la matanza. Pues si hubieran tenido un pastor bueno y piadoso, con su propia fuerza hubiera derrotado al enemigo. También enseña además la manera de conseguir la salvación. Si el Señor es nuestro Dios, les dice... Que cada uno regresa a su lugar en paz. Si crees en Dios y deseas saber lo que hay que hacer, disuelve el ejército.
0: Fíjate, si hubieran tenido un pastor bueno y piadoso, con su propia fuerza hubiera derrotado al enemigo. ¿Cuál es la fuerza del, del pastor bueno y piadoso? Ya ve. Claro. Y, y al final. Eh, hay veces que hay que acabar luchando, pero pero lo, pero lo, el buen pastor siempre intenta, intenta lograr la paz.
1: Sí, desde luego no van a ir los planes como tú te los piensas, así que vuélvete a casa y medítalo, medítalo.
0: Desde luego. Bueno, pues Miqueas continúa diciendo lo siguiente.
1: Miqueas intervino. Escuchad por tanto la palabra del Señor. He visto al Señor sentado en su trono y a todo el ejército celestial formado junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y decía el Señor, ¿Quién engañará a Jab para que suba y sucumba en Ramot Galad? Uno contestaba de una forma y otro de otra. Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante del Señor y dijo, Yo le engañaré. El Señor preguntó, ¿Cómo? Él respondió, Iré y me convertiré en espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, dijo el Señor. Lo engañarás y saldrás victorioso. Vete y hazlo. Ahora pues, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos profetas tuyos, y el Señor ha pronunciado desgracias contra ti. Se decías, hijo de Kena'ana, se acercó y golpeó a Miqueas en el rostro, diciendo, ¿por qué razón el espíritu del Señor... Me ha dejado a mí para hablarte a ti, respondió Miqueas. Tú mismo lo verás aquel día, cuando vaya de refugio en refugio para esconderte.
0: Bueno, esto es impresionante porque la visión que narra Miqueas aquí tiene como objeto dar al rey una explicación de por qué los profetas de su entorno le aconsejan ir a la, a la guerra. Y, y el, el, el lenguaje antropomórfico del, del profeta lo que expresa es que todo depende del designio divino, incluso el hecho de que haya eh, quienes se dejan guiar consciente e inconscientemente por el espíritu de la, de la mentira. Es decir, lo que dice San Pablo, a Dios todo le sirve para bien.
1: Exacto, lo cual no quiere decir, o sea, esta visión que pertenece a este libro de Primero de los Reyes, en el que hay este antropomorfismo que aparece Dios como el rey de una corte rodeado de sirvientes, que son los espíritus, y entonces el rey Dice, a ver, ¿quién de vosotros va a ir a engañar? Bueno, esto es un antropomorfismo muy fuerte y que no corresponde con la idea plena de la revelación que tenemos de Dios, gracias a, a la tradición cristiana, ¿no? judo-cristiana. O sea, esto es una fase de la revelación. No existe un Dios que nos quiera engañar ni siquiera para nuestro propio bien. Entonces, todo engaño, toda mentira viene del mal. Lo digo también porque a veces nosotros lo utilizamos, la mentira, para, se supone, conseguir un bien, pero también lo digo por mucha gente que se mete en temas de espiritismo y de esoterismo. Todo lo que engaña y no está claro no viene de Dios. Dios no miente y no engaña y no se disfraza. Entonces, cuando eso ocurre viene del mal viene del maligno y hay que evitarlo, dejarse engañar por él. Ahora bien, que Dios es siempre mayor y que incluso a través de los engaños y de los efectos del engaño, él haga un camino de liberación y de salvación con nosotros, cierto, porque para Dios todo le sirve al bien para poder amarnos a nosotros. Pero no nos dejemos tergiversar, confundir, engañar por Fuentes paranormales, no naturales, que pretenden ser sobrenaturales y que realmente, pues sí, es un contacto con el mundo espiritual que nos supera en su misterio, pero que en ningún caso está la garantía de que venga de Dios. ¿no? Eh, bueno, esto, esto conviene decirlo porque es inimaginable la cantidad de gente que se mete en líos y que no y que no tendría por qué hacerlo.
0: Desde luego, de, desde luego, y que luego tienen eh, muchísimas eh, consecuencias. Vamos a hacer un breve descanso y continuamos. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y estábamos hablando de Ahab, rey de Israel, como consulta a, a los profetas de Baal. ¿Qué le pasaba a los profetas de Baal? Que por faltarles el espíritu eh, de Dios, que es el espíritu de eh, profecía y garantía de la verdad... Eh, los profetas de Baal, ellos no acertaron a encontrar el pensamiento eh, divino. Cuando uno no tiene el espíritu de Dios, le lleva necesariamente a, a entregarse al espíritu de la mentira. El espíritu de la mentira es el demonio, hablando claro y pronto, pero... También vemos que el espíritu maligno no puede engañar a nadie sin el permiso de, de Dios. Acordaos, por ejemplo, del caso eh, de Job. Eh, él puede engañar hasta donde Dios le permite. Y engañar es la función por excelencia del, del demonio, que es, es, es lo primero que hizo eh, con Eva en, en el libro del Génesis y la última que ejercerá en los días del anticristo con toda clase de prodigios Mentirosos, como lo, se dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 9 al 12. Y por eso Jesús le llama mentiroso y padre de la mentira. Y la Biblia, desde luego, nos da muchas lecciones maravillosas eh, para, para precavernos de los falsos eh, profetas. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, aquí no hay un término medio. O. O te llenas del espíritu de, de la verdad o te llenas del espíritu de la mentira. Y como dice Orígenes, todas las palabras de los espíritus malos son mentiras.
1: Pienso que todo espíritu maligno y falso es mentiroso. Por eso cuando alguno de ellos habla siempre se refiere a sus propios asuntos y nunca a lo que ataña a las cosas de Dios. El padre de sus mentiras es el diablo. Y todos los que son semejantes a él son mentirosos, porque han recibido del padre de la mentira el ser espíritus mentirosos. No por la naturaleza, sino por la participación en la mentira y falsedad.
0: Pues, pues así es. Es que muchas veces tú no has oído eso de una mentira piadosa. Es que no existe una mentira piadosa.
1: <risa> así es.
0: Es que no, no, es como decir un acto de amor diabólico, es que no hay un acto de amor diabólico. Eh, bueno, pues como dice San, eh, San Cesario de Arles, dice, no existe ningún pecado sin la instigación del demonio. El que es soberbio está lleno del demonio. Escucha lo que dice la escritura. Toda soberbia es el comienzo de una apostasía lejos de Dios. ¿Qué es apostatar sino apartarse de Dios? Y en todo caso, quien se separa de Dios se asocia al diablo. En cuanto al envidioso, la Escritura dice que no puede existir sin el demonio. Por la envidia del diablo, la muerte entró en el orbe de la tierra y aquellos que están de su parte le imitan. En efecto, el que fornica está poseído por el diablo, y la escritura canónica lo atestigua igualmente. Así el profeta dice, «Habéis sido engañados por el espíritu de fornicación». Es cierto que el mentiroso no puede darse sin el espíritu de, de mal, como testifica la escritura. «La boca que miente mata el alma». De modo semejante hemos de creer respecto a los demás crímenes y pecados capitales que nadie los puede cometer sin la instigación del diablo. ¿Sabes lo que pasa? Que nos hemos creído que también la mentira es gratuita y ahora está muy de moda mentir en la televisión, mentir los políticos, mentir eh, bueno, eh, los, lo, los que hablan, mentir eh, los empresarios, mentir... y y nos creemos que, que lo de mentir, pues, pues que primero va la imagen y que lo importante es que nos voten. Y eso tiene unas consecuencias muy graves, porque efectivamente toda mentira viene del maligno.
1: Sí, pero como ya estamos en la rueda metidos, pues eh, abre quién es el listo que se sale, ¿no? Van a caerle encima, vamos, a chuzos. Pero, eh, de todas maneras, si no... Pues avanzamos de cabeza hacia el precipicio.
0: Totalmente.
1: Como colectivo.
0: To como colectivo. Uh -huh. to totalmente. Bueno, pues entonces eh, vamos a ver el, el rey de Israel, Ahab, eh, esta joya, eh, que, que lo que le gusta es escuchar a los profetas de Baal, porque son los que les dicen lo que quiere oír y no al pobre Miqueas. Vamos a ver lo que hace el rey con Miqueas.
1: Ordenó entonces el rey de Israel, prended a Miqueas y llevadlo a Amón, prefecto de la ciudad, y con Joás, hijo del rey. Les dirás, esto ordena el rey, meted a éste en la cárcel, y racionadle el pan y el agua hasta que yo vuelva sano y salvo. Respondió Miqueas, si es verdad que vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió, oídlo todos los pueblos.
0: Bueno, pues Miquea sufre la, la humillación e incluso la violencia como les va a suceder tantas veces a los verdaderos profetas que son todos figura en nuestro Señor Jesucristo que también mmm, sufrió toda clase de, veja de vejaciones en su, en su pasión, pero a pesar de ello el profeta apela a la voluntad del Señor exclusivamente, es decir, al desarrollo de los acontecimientos en los que esta se manifestará realmente. Y el cumplimiento de estos anuncios, en definitiva, es la garantía de la verdad, de las palabras del profeta y de la autoridad de este. Es decir, que es que, las, 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 lo, que dice, lo que dicen los hombres de Dios se cumple siempre.
1: Sí, y hay que tener en cuenta que lo que está diciendo Miqueas, cuando le dice el rey, bueno, meterle en la cárcel, darle pan y agua hasta que yo vuelva, y Miqueas dice, si es verdad que vuelve sano y salvo, el Señor no ha hablado por mí. Está diciendo, si tú vuelves de la guerra, yo no he hablado la palabra de Dios, por tanto, soy un falso profeta y merezco ser asesinado. O sea, merezco ser ajusticiado, no asesinado. Lapidado por hablar falsamente en boca de Dios, que es blasfemar. Uh -huh. Entonces, está diciendo que, que se la juega o es el que muere en batalla, el rey, o que el propio Miqueas dice... Que, que tienen que matarle. Hasta tal punto está convencido de que no va a salir bien la cosa. Y además añade, oídlo todos los pueblos, o sea, es una declaración pública. Aquí sí se cumpliría lo que hicieron con el de la viña, con Nabot. Aquí sí que habría blasfemia contra Dios y el rey, y por tanto merecería la muerte. Hasta tal punto está convencido Miqueas de que el rey no va a volver.
0: Fíjate, o sea, porque Miquela sabe perfectamente que ha hablado la palabra de claro. Dios. O sea, tú, tú, imagínate que nosotros, o sea, cualquier persona dice una cosa, ¿no? Y que y, y dice yo esto lo digo porque he rezado, porque el Señor me lo ha inspirado, porque lo he consultado con el Señor. ¿Sería capaz esa persona de decir hasta el punto de que si no se cumple que me muera? O sea, merezco la muerte por haber mentido. Eh, que, que lo que te quiero decir es que muchas veces hablamos con una facilidad de lo que dice Dios y de lo que no dice Dios y de lo que tal que mezclamos lo que nosotros creemos que ha dicho Dios o y lo nos que,
1: interesa que diga,
0: eso, y, y lo que nos gustaría que, que dijera con lo que realmente está diciendo Dios que no tiene absolutamente nada que ver. Y además, tampoco nos inmutamos mucho si luego no...
1: Sí, <risa> porque claro. total son los otros los que pierden y bueno ya se recuperarán.
0: Sí o no, sí no es tan importante <risa> y, y, y y bueno cuando cuando la gente te dice es que yo no sé lo que quiere Dios de esto, pues mira Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad esas esa es su voluntad. En esto que tú haces hay salvación para los que tienen alrededor y van a llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, si no es así, pues habrá que darle otra vuelta. Pero es ya que...
1: pero vas a la práctica, es siempre más complicado porque no juego los intereses de cada cual. Sí, sí, que al final Los se intereses trata... de
0: cada cual, tú lo has dicho, claro, pero los de Dios.
1: Claro, con lo claro. cual aquí la clave siempre está en tener la limpieza de corazón y eso es muy complicado cuando uno no reza claro. y no hay una porque el ayuno es eficaz contra el egocentrismo claro. pero ¿cuánta gente reza de verdad y hay una?
0: Eh, no lo sé pero, pero vamos mm.
1: bueno entonces ¿cuántos se supone guías, maestros de vida maestros espirituales hablo de la iglesia, claro porque fuera sí, fuera de la iglesia hay mucho maestro, al menos que dice que hay una y que hace largas meditaciones ¿no? pero cuánta gente en la iglesia reza de verdad, se calla y está delante de Dios tiempo largo y hay una bueno pues todos estamos incapacitados para escuchar la voz de Dios en la vida y entonces no podemos discernir. Y entonces estamos como ovejas sin pastor, pero no porque el pastor está ausente, sino porque no tenemos ninguna intención de poder escucharle.
0: Desde luego. Bueno, y aún así, y aún así Dios nos sigue hablando de una forma y de otra, pero pero efectivamente. Bueno, pues se nos muera Ahab, ya. Se nos va a morir. Vamos con los versículos 29 al 40 del capítulo 22.
1: El rey de Israel subió con Josafat, rey de Judá, a Ramot Galaad y dijo el rey de Israel a Josafat, hay que disfrazarse para entrar en combate, pero tú lleva tus propias vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y entró en combate. El rey de Siria había dado estas órdenes a los treinta y dos jefes de sus carros. No peleéis contra pequeños ni grandes, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, se dijeron, ahí está el rey de Israel, y se dirigieron contra él para atacarle. Pero Josafat comenzó a gritar y al ver los jefes de los carros, que no era el rey de Israel, dieron media vuelta. Cierto individuo, en cambio, disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel entre las junturas de la coraza. Este dijo a su abriga, alza la mano y sácame de la batalla porque estoy mal herido El combate arreció aquel día. El rey permaneció erguido en el carro frente a los sirios, pero murió a la tarde. La sangre de la herida corrió hasta el fondo del carro. Al ponerse el sol, corrió por el campo el grito de «¡Cada uno a su ciudad y cada uno a su país!». El rey murió y lo llevaron a Samaria, donde lo enterraron. El carro fue lavado en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y las prostitutas se lavaron allí conforme a la palabra que había anunciado el Señor. El resto de los hechos de Ajab y todo lo que realizó el palacio de Marfil que construyó y todas las ciudades que edificó. No está todo ello escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahab descansó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Ococías.
0: Bueno, pues fíjate que, que Ahab lo que hace es que eh, se disfraza... Para, para, que, porque temía que se cumpliera la profecía de Miqueas, porque sabía perfectamente, él sabía perfectamente que Miqueas hablaba en nombre del Señor. Y entonces eh, él se disfraza para que maten, a, para que lo confundan con Josafat, y maten a Josafat. Pero mientras estabas leyendo tú esto, me he ido yo unas páginas para atrás, y estábamos, bueno, unas páginas no, unos versículos para atrás, y estábamos eh, leyendo que eh, cuando Ahab le propone a Josafat, le dice ¿Quieres venir conmigo contra Ramot Galat? Eh, Josafat le contesta al rey de Israel tú y yo, mi pueblo y tu pueblo, mi caballería y tu caballería son una sola cosa que es de lo que hablábamos que es que eh, cuando no no es Dios el que está en el centro de todo ahora me uno contigo porque me conviene ahora tal y cuando viene el tal pues yo me disfrazo para que te echen toda la bronca a ti y para que te maten a ti si es posible y a toda tu gente y se acabó te quito de encima y a por otra cosa mariposa
1: Tremendo el Ahab este es una máquina
0: es, 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 un, es un máquina. Eh, bueno, el caso es que se cumplen las profetas, perdón, las, las palabras del profeta eh, de, de, del, del profeta Miqueas. Y esto es eh, importantísimo porque no tiene, o sea, la, la, los profetas no hablan, eh, hablan palabra de Dios y lo que dicen es verdad, y lo que dicen es verdad. Sirve para iluminarlos, y lo que dice, se cumple siempre. Y, y, y total, que Ahab muere, y Josafat, en cambio, o del combate, porque, según el segundo libro de las Crónicas, capítulo 18, versículo 31, al gritar, el Señor vino en su auxilio, alejando de él a sus enemigos.
1: Bien, probablemente, tal y como lo describe el texto de Reyes, eh, los enemigos identifican que la... ...las palabras de Josafat no son la lengua de Ahab... ...y por tanto se dan cuenta de que es un engaño... ...que este que va vestido de rey no es el rey que estamos buscando... ...y entonces pues lo dejan en paz porque les han dado la instrucción... ...de que no peleen contra nadie más que no sea el rey, ¿no? Y, y qué casualidad, hombre... ...que un arquero al azar dispara y la flecha atraviesa la juntura de la coraza... Y ese que estaba disfrazado, pues le alcanza la flecha, cree, pretende que le saque su propia auriga de la batalla, pero la batalla recia y no pueden salir porque el caos es de tal calibre que no se les permite salir. No pueden salir por ningún sitio y acaban muriendo por desangramiento, ¿no? Entonces que al final no hay forma de engañar, o sea... No, que, no hay que, forma. Que, que no somos tan grandes.
0: Desde luego que no. Y vamos a leer un, un comentario sobre San Efrén de Nisibi.
1: Ya ves que no todo lo que Elías predijo contra Ajab se cumplió, gracias a la profunda penitencia del rey. Así el cadáver de Ahab no fue devorado ni macerado por las aves ni las fieras, sino que fue llevado al Palacio Real en Samaria, donde fue recibido con pompa regia y enterrado allí. Ahab murió en aquella batalla, que Miqueas había predicho que sería fatal y mortal para él. Pero no murió en el campo de batalla, sino que se lo llevaron de allí y sobrevivió durante varias horas, antes de morir finalmente por la tarde. Parece claro, pues, que no impidieron a los perros lamer la sangre que derramó por las heridas recibidas.
0: Bueno, pues esto, esto es importante lo que dice San Efren, porque... Es verdad que lo que dice Dios a través de, su, de sus profetas pasa siempre, pero cuando es algo que nos avisa para que nos convertamos, para que cambiemos de actitud, eh, si, si nosotros mostramos signos de arrepentimiento, el Señor eh, no lo lleva a término, porque lo que quiere no, no es acabar con nosotros, lo que quiere es nuestra salvación.
1: Por cierto, que esto es importante de cara a mucha gente que está preocupada con temas de revelaciones privadas, de profecías, de mensajes de videntes, últimamente, ¿no?, con toda la cuestión tan difundida en algunos ambientes de los últimos tiempos y de no sé cuántos, hay que tener en cuenta que el género profético, que es el que estamos viendo aquí y en el que se suele agrupar todo este tipo de cosas que acabamos de decir, es un género... Eh, que no busca anticipar acontecimientos incambiables, sino que precisamente busca mover los corazones a la conversión. Entonces, el objetivo de Dios, vamos a suponer incluso que esos mensajes que la gente últimamente dice que recibe sean verdaderos. En el caso de que fueran verdaderos, el objetivo, si viene de Dios, no es meter miedo, entristecer, desesperar y entonces buscarse un refugio antinuclear para ver si me salvo yo, que me he enterado del mensajito, y el de al lado, pues que se muera. No, el, mensa el objetivo del género profético es la llamada a la conversión, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, dice la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante. O sea, si, si algo viene de Dios no es para inmovilizarnos con la angustia y el miedo, sino para llamarnos a un cambio de vida, porque Dios quiere evitar el mal. Entonces, la llamada profética nunca es desesperante, es siempre una llamada a la conversión con la esperanza de que pueda triunfar el plan de Dios, que es siempre bueno.
0: Efectivamente, efectivamente, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pues ahora ya acabamos el... el... El capítulo primero eh, con el reinado de Josafat en, en Judá eh, y después con el reinado de Ocozías en Israel. Vamos primero con eh, Josafat, versículos 41 al 51 del capítulo 22 del primer libro de los reyes.
1: Josafat, hijo de Asa, había comenzado a reinar en el año cuarto de Ahab, rey de Israel. Treinta y cinco años tenía Josafat cuando comenzó a reinar y reinó veinticinco años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azuba, hija de Silií. Siguió todos los caminos de su padre Asa sin apartarse de ellos y haciéndolo recto a los ojos de Dios. Sin embargo, no suprimió los lugares altos donde el pueblo aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso. Josafat mantuvo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, el poderío que tuvo y lo que luchó... No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Eliminó del país el resto de los santuarios que quedaban desde los días de su padre Asá. En Edom no había rey, sino un prefecto real. Josafat había construido diez naves de Tarsis para ir a Ofir en busca de oro, pero no partieron porque quedaron destrozadas en Esión-Geber. Entonces Ococías, hijo de Jab, propuso a Josafat, «Que mis siervos viajen con tus siervos en las naves». Pero Josafat no quiso. Josafat descansó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de su padre David. Reinó en su lugar su hijo Joram.
0: Bueno, pues Josafat fue un buen rey de Judá que mantuvo la paz con Israel, proyectó diversas empresas militares y marítimas, aunque no le acompañó el éxito. Pero el agiógrafo todavía juzga su mandato como insuficiente desde el punto de vista religioso, porque al narrar la historia de este rey, lo que está pensando en, es en la, en la reforma mucho más profunda que va a llevar a cabo más tarde el rey Josías. Eh, aquí nos decía... Nos decía, vamos a ver, tal, siguió los caminos de su padre Asa sin apartarse de ellos y haciendo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no suprimió los lugares altos donde el pueblo aún, aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso. Bueno, pues esto es algo que la geógrafo le echa en cara, porque cuando uno de verdad pone sus ojos fijos en el, en el Señor, es muy importante ir suprimiendo todos esos eh, lugares donde el pueblo, o sea, donde uno mismo pues, pues ofrece sacrificios a, a, pues, pues a las cosas del, del, del mundo. Pero eh, pero bueno, eh, aún así fue, fue un, un buen rey. El libro de las crónicas, en cambio, describe con detalle la reorganización del culto y de la justicia que emprendió eh, Josafat, pero, pero vamos, que ya digo, que no, es, eh, que no llega a lo que la, al geógrafo eh, le hubiera gustado que, que llegara. Este es eh, Josafat en, en, en Judá y ahora tenemos a Ococías en Israel. Ococías, que es hijo de a Vamos con los versículos 52 al 54.
1: Ococías, hijo de Jab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año décimo de Josafat, rey de Judá. Y reinó sobre Israel dos años. Hizo el mal a los ojos del Señor y siguió los caminos de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo pecar a Israel. Dio culto a Baal y lo adoró. Y ritó al Señor Dios de Israel, siguiendo todo lo que hizo su padre.
0: Bueno, pues como todos los reyes de Israel, el hijo de Ahab siguió el camino de la idolatría y aquí lo que se hace notar es la influencia de su madre Jezabel, de la joyita de su madre. Y con la presentación en... En paralelo de los reyes de Judá y de Israel y la distinta valoración religiosa de unos y otros, la narración bíblica lo que hace es que va mostrando cómo se desarrolla la, la historia de la salvación entre luces y sombras, que es también exactamente lo que ocurre en nuestras vidas. El reino de Judá continúa en el reino de Judá continúa existiendo un foco de, de la verdadera religión, a pesar de la apostasía de Israel con el que está en estrecho contacto. Y eso, en el fondo, es lo que lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Como decía San Pablo, eh, que decía, hago lo que lo que no quiero y, en fin, eso, que es una lucha continua, pero no, con, o sea, la vida, la vida en Dios es una lucha continua, pero no contra el vecino, sino contra uno mismo, en fin. Bueno, os agradecemos muchísimo a todos que hayáis estado aquí con nosotros compartiendo este rato. Nuestro próximo programa, que ya empezaremos con el segundo libro de los Reyes, será dentro de 15 días. Podéis escuchar el programa en el blog latierraprometida.es o en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. También llamando al teléfono 918-228010. Podéis escribirnos a la Tierra latierraprometida.es y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque los libros sagrados, el Padre que está en los cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.